0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir eine praktische Anleitung geben, wie du die Heilkräfte deines Körpers aktivieren und vor allem dein Wohlbefinden stärken kannst. Bestimmt weißt du, dass unser Nervensystem auch heute nichts anderes ist, als das unserer Vorfahren vor tausenden von Jahren. Aber zur damaligen Zeit ging es wirklich oft ums nackte Überleben. Und so haben wir evolutionär gesehen ein stark ausgeprägtes Warnsystem entwickelt. Und leider herrscht auch in unserem Jahrhundert oft Fehlalarm in unserem Körper und auch in unserem mentalen System durch Alltagsstress. Ständige Anspannung ist dann oft die Folge. Und was passiert bei permanenter innerer Anspannung? Ja, wir entwickeln im schlechtesten Fall gesundheitliche Probleme. Und unsere Lebensqualität ist durch Stress, Anspannung und daraus resultierenden körperlichen Symptomen oder auch einfach nur Befindlichkeitsstörungen natürlich erheblich eingeschränkt. Wollen wir das? Ich denke nicht. Aber was lässt sich nun dagegen tun? Sehr viel meiner Meinung nach. Wenn du es bewusst anpackst, und einmal lernst, deine unbewussten inneren Muster zu durchbrechen und Stress abzubauen. Und dafür kannst du ein paar einfache und effektive Werkzeuge nutzen. Denn du hast so viele Möglichkeiten, positiv auf dein inneres Empfinden einzuwirken. Heute möchte ich dir deshalb erzählen, wie du dir deinen Parasympathikus zum Freund machst. Jeder Mensch hat diesen inneren Helfer, über den ich heute sprechen möchte. Dieser Teil des vegetativen Nervensystems ist sozusagen dein, in Anführungsstrichen, innerer Arzt. Du kannst ihn vor allem über deinen Atem stärken und damit ruhiger und gesünder werden. Außerdem erfährst du in diesem Podcast, warum du dir Fische und Schildkröten ganz genau anschauen solltest und was den Atem unter all unseren Körperfunktionen so einzigartig macht. Weiterhin, warum wir unser Gehirn manchmal verwirren müssen, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Wie oft suchen wir ständig im Außen nach Lösungen, folgen Ernährungstrends und Trainingsplänen. Dabei liegen die wichtigen Informationen zu allen Fragen und Lösungen oft in unserem Inneren und wir haben jederzeit Zugriff darauf, wenn wir wissen wie. <lacht> Wusstest du, dass du einen persönlichen Helfer in dir hast, der sich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag um dich kümmert, damit du nicht krank wirst und genug Energie zur Verfügung hast, um durch den Tag zu kommen? <lacht> ja, die meisten wissen das nicht, meistens sind wir mittlerweile leider oft abgeschnitten von unserem Wissen und unserem, in Anführungsstrichen, innerem Arzt und damit uns selbst. Höchste Zeit also, einen unserer persönlichen Helfer endlich kennenzulernen, nämlich den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist schon für uns da, bevor wir überhaupt geboren werden, denn er ist Teil unseres vegetativen Nervensystems und im gesamten Körper aktiv. Er sorgt dafür, dass sich unsere Zellen regenerieren, dass wir uns nach einem Streit wieder beruhigen und nach dem Sport erholen. Er hilft uns, im Schlaf zur Ruhe zu kommen, unser Essen zu verdauen und Energiereserven aufzubauen. Der Parasympathikus ist also einer unserer größten Verbündeten in Sachen Gesundheit und Lebensqualität. Nur leider behandeln wir ihn im Alltag meistens eher stiefmütterlich. Ja, wie uns selbst eben auch. Der Stress unseres modernen Lebens der macht dem Parasympathikus die Arbeit wirklich oft sehr schwer. Und um seine heilsame Wirkung zu entfalten, braucht er Ruhe und Entspannung. Doch unser Alltag, dir geht es wahrscheinlich auch nicht anders, sieht das meist nicht vor. Wir sind einer Flut von Reizen ausgesetzt, hetzen oft von einem Termin zum anderen, treiben uns ständig zu permanenter Leistungssteigerung an und viele Menschen und auch Klienten von mir stehen ständig unter Druck, Zeitdruck, Leistungsdruck, jedermanns Erwartungen erfüllen wollen und vor allem die hohen Erwartungen an sich selbst und, und, und. Durch diesen bei sehr vielen Menschen dauerhaft erhöhten Stresslevel hat der Sympathikus als Gegenspieler des Parasympathikus ein leichtes Spiel. Und wie wichtig die Balance zwischen den beiden ist, möchte ich dir nun erklären. Der Parasympathikus und auch sein Gegenüber, der Sympathikus, sind, wie schon gesagt, die ausführenden Anteile des vegetativen Nervensystems. Das vegetative Nervensystem gehört zum peripheren Nervensystem, ist also die Verkabelung zwischen unserem Gehirn und dem Rest des Körpers. Und der Sympathikus gehört zum unwillkürlichen vegetativen Nervensystem. Er sorgt für eine Leistungssteigerung und wird zum Beispiel in Stress- und Notfallsituationen aktiviert. Unter seinem Einfluss steigt die Herz- und Atemfrequenz, der Blutdruck, und die Skelettmuskulatur wird angespannt und einfach gut durchblutet. Er ist dafür zuständig, die Funktion unserer Organe zu steuern, wie Herzschlag, Kreislauf, Verdauung, Immunsystem, Stoffwechsel und vieles mehr. Und innerhalb dieser Steuerung ist der Sympathikus also der beschleunigende Akteur. Der Parasympathikus hingegen ist der Bremsende. Evolutionär betrachtet war der Sympathikus dafür zuständig, uns eben auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Denn wenn unsere Vorfahren also sprichwörtlich dem Säbelzahntiger gegenüberstanden, musste der Sympathikus in kürzester Zeit reagieren. Er sorgt dafür, dass Stresshormone ausgeschüttet werden sich der Herzschlag erhöht, sich die Bronchien und Pupillen weiten und die Verdauung im Zweifel gebremst wird, die einfach im Notfall warten muss. Der Körper mobilisiert alle Energiereserven, um das Überleben zu sichern. Wenn die Gefahr überstanden ist, übernimmt der Parasympathikus das Ruder. Die Produktion von Stresshormonen wird wieder heruntergefahren, der Herzschlag verlangsamt sich, im Körper werden die Energiereserven wieder aufgefüllt und Schäden repariert. Wenn er gut drauf ist, regenerierst du sehr schnell und die Stresshormone verlassen wieder dein Energiesystem. Der Stress ist wirklich verarbeitet. Doch leider passiert das nicht so oft in dieser perfekten Form. Wir müssen zwar in unserem Jahrhundert zum Glück nur selten noch um unser Leben rennen, trotzdem ist bei den meisten von uns der Sympathikus übermäßig aktiv. Was ist da los? Ja, da ist der Blick auf die nie enden wollende To-Do-Liste, ein Streit in der Beziehung oder Familie, der einen ständig beschäftigt. Der Stau auf der Autobahn, wenn man es gerade eilig hat, zu einem wichtigen Termin und so weiter. Und obwohl das alles nicht lebensbedrohlich ist, reagiert unser Körper noch mit demselben evolutionären Programm wie vor Jahrtausenden. Und durch das erhöhte Tempo unseres Lebens geraten wir in eine Art Daueralarmzustand. Vergleicht man den Körper mit einem Auto, wäre das also so, als würden wir nur mit dem Gaspedal fahren und kaum oder selten bremsen. Das verschleißt nicht nur das Fahrzeug, irgendwann kommt es auch zum Crash. Und du kannst dir bestimmt die Folgen in unserem menschlichen Leben jetzt auch schon vorstellen. Es sind ein erhöhter unangemessener Energieverbrauch, der sich oft in Erschöpfung darstellt, ständiger Stress für unsere Seele und unseren Körper, und im schlimmsten Fall eben Folgen wie chronische Krankheiten oder Burnout. Du musst einfach wissen, Dauerstress führt zu einer übermäßigen Aktivität des Sympathikus und eigentlich ist es ja immer wieder ein Wunder, was in unserem Körper alles im Hintergrund abläuft. Die meiste Kommunikation zwischen unserem Gehirn und dem Rest des Körpers geht nämlich ganz an uns vorbei. Die Frage ist also, wie wir zu einem gesunden Gleichgewicht in unserem vegetativen Nervensystem zurückfinden und wie wir es überhaupt beeinflussen können. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ein Schlüssel zu unserem vegetativen Nervensystem ist die Atmung. Es gibt wohl kaum etwas Selbstverständlicheres als das Atmen. Und doch ist es in unserem Körper ein ganz besonderer Vorgang. Denn im Unterschied zum Herzschlag und zur Verdauung können wir unsere Atmung bewusst steuern, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Andererseits wird unsere Atmung sofort übernommen, wenn wir nicht daran denken, und zwar von niemandem anderen als dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Doch die beiden wirken nicht nur auf unsere Atmung, die Atmung wirkt auch auf sie zurück. Und diese Rückwirkung gibt uns einen Schlüssel in die Hand, um unser vegetatives Nervensystem wieder in die richtige Bahn zu lenken. Jedes Mal, wenn wir einatmen, wird der Sympathikus aktiv und beeinflusst unseren Organismus in Richtung Aktivität, Aufmerksamkeit und Mobilisierung der Energiereserven. Wenn wir im Notfallmodus sind, ist dieser Effekt besonders stark. Dann verursacht der Sympathikus eine schnelle, oberflächliche Atmung, was viele Ressourcen im Körper verbraucht und ihn auf Dauer belastet. Wenn wir ausatmen, wird hingegen der Parasympathikus aktiviert und signalisiert dem Körper Entspannung, Ruhe und Ressourcenaufbau. Im Extrem wäre das ein meditativer Zustand. Weshalb auch in vielen Meditationstraditionen Atmung eine wichtige Rolle spielt. Die gegensätzlichen Effekte des Ein- und Ausatmens lassen sich anhand des Herzschlages messen. Beim Einatmen schlägt das Herz ein wenig schneller und beim Ausatmen ein wenig langsamer. Da sich die meisten von uns sehr viel im sympathischen Modus aufhalten, wird auch die entsprechende flache und schnelle Atmung leider oft zur Gewohnheit. Je länger wir also gestresst leben, desto bereitwilliger geht unser Körper auch in den Notfallmodus. Aber oft eben ganz unnötig. Und das bindet Energie. Das heißt, Anspannung und eine schnelle, flache Atmung sind so eingeübt, dass der Parasympathikus kaum noch zum Zuge kommt. Oft passiert es auch, dass wir vor lauter Stress die Luft anhalten, was ihn dann vollends blockiert. Achte einmal darauf, wie du so in den verschiedenen Lebenssituationen atmest. Aber zum Glück, wie gesagt, können wir unseren Atem auch bewusst zur Heilung und Gesundheitsförderung anwenden. Wenn wir unsere Atmung vertiefen, wird ein Signal an das Nervensystem geschickt, auf die Bremse zu treten und so für Erholung und Ressourcenaufbau zu sorgen. Dadurch kann sich unser innerer Arzt, der Parasympathikus, wieder an die Arbeit machen. Zu meinem Coaching-Programm gehört, dass die Menschen lernen, mit sich und ihrer Energie bewusst umzugehen und über die verschiedensten Übungen lernen sie, ihre Gefühle und Emotionen bewusst zu steuern. Heute will ich dich anregen, das Einfachste überhaupt zu tun, um dich mental und emotional und natürlich auch körperlich in einen guten Zustand zu bringen. Durch regelmäßige Atemübungen und indem du die Meridiane unserer Energiebahn klopfst. Damit können wir unseren Körper einmal eine Verschnaufpause verschaffen und auch dauerhaft in eine innere Balance bringen, um mit den Herausforderungen des Lebens besser klarzukommen und diese leichter zu meistern. Unser Atmen ist einzigartig darin, eine Art Schnittstelle zwischen dem autonomen und dem willentlichen Teil unseres Nervensystems zu bilden. Und mit der folgenden Übung können wir uns die heilende Wirkung des Atems auf den ganzen Körper zunutze machen und den Parasympathikus wieder auf Trab bringen. Die Übung nennt sich kohärentes Atmen. Sie zielt darauf ab, die rhythmischen Körpervorgänge wieder in Einklang, also in Kohärenz zu bringen. Das heißt konkret, den Fuß vom Gas zu nehmen und vorsichtig und bewusst auf die Bremse zu treten. Beim kohärenten Atmen holen wir langsam und gleichmäßig 5 Sekunden Luft und atmen 5 Sekunden aus. Wichtig dabei ist immer, in deiner Wohlfühlzone zu bleiben, also den Atem nicht irgendwie zu forcieren. Auch musst du nicht bis zum Anschlag ein- und ausatmen. Nimm dir einfach gleich mal zwei Minuten Zeit, um es auszuprobieren. Wenn du das Nervensystem wirklich langfristig und tief in die Balance bringen möchtest, nimmst du dir am besten dreimal am Tag fünf Minuten Zeit, um kohärent zu atmen. Zum Beispiel nach dem Aufstehen, in der Mittagspause und vor dem Schlafen gehen. Oder einfach mal zwischendurch. Dein Parasympathikus wird es dir auf jeden Fall danken. Falls du im Alltag oder in Belastungssituationen unter starkem Stress leidest, kannst du dir mit einer anderen Art des Atmens weiterhelfen. Das ist das parasympathische Atmen. Anders als beim kohärenten Atmen wird hier länger ausgeatmet, also stärker auf die Bremse gedrückt und kürzer eingeatmet. Und wenn du diese Übung regelmäßig für ein paar Atemzüge durchführst, bringst du dein Nervensystem wirksam zurück ins Gleichgewicht. Sie eignet sich auch besonders gut, wenn du unter akutem Stress stehst. Der Rhythmus ist hier 361, also 3 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen und eine Sekunde Pause. Das Ganze mindestens 4 bis 10 Mal und schon nach wenigen Atemzügen sollte der beruhigende Effekt spürbar sein für dich. Natürlich kannst du diese Übung auch länger durchführen, etwa mehrere Minuten, das steigert immer den Effekt. Probier es einfach aus. Um Atemübungen und andere Dinge, die uns gut tun, in unseren Alltag zu integrieren, müssen wir meistens alte Gewohnheiten ablegen und neue annehmen. Das ist für viele leider ein Problem. Ich habe sehr viele Klienten und Klientinnen, die sehr gut im Funktionieren sind, einen hohen Anspruch an sich selbst haben, sich sehr gut um andere kümmern können oder viele Aufgaben beruflich und privat zu meistern haben. Das hat dann zur Folge dass aber doch die Stimmung oft nicht so gut ist oder sehr stressbelastet, was sich auf sie selbst und auch das Umfeld auswirkt. Oder sie sind eben auch von gestressten Partnern, Chefs oder Kollegen umgeben, ja, was sich natürlich auch direkt auf sie selbst auswirkt. Durch den eigenen Anspruch haben sie noch Sorge, andere zu enttäuschen, wenn sie nicht alle Erwartungen erfüllen oder wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie es selbst gern wollen, sind sie womöglich noch enttäuscht von sich selbst oder natürlich auch von anderen. Im schlechtesten Fall meldet sich dann der Körper eben, wie schon gesagt, mit Alarm und viele Menschen versuchen ja dann mit Hilfe von Tabletten wieder ins Funktionieren zu kommen. Doch ist damit das Problem wirklich gelöst? Wohl kaum. Was die meisten Menschen tun, ist eben immer wieder ihre eigentlichen Probleme und oft unbewussten Mechanismen, Verhaltensweisen oder Belastungen zu verdrängen. Doch der Ursache, dem Ungleichgewicht in ihrem vegetativen Nervensystem, ist damit eben nicht geholfen. Und um das zu verändern, geht es darum, zu verstehen, zu verwirren und neu zu verknüpfen. <lacht> Deshalb solltest du im ersten Schritt verstehen und wahrnehmen, wie du tickst und welche ungesunden Mechanismen du entwickelt hast. Und das eben auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene. Mental, wie sind deine Gedanken und Hypothesen und Selbstansprachen jeden Tag? Emotional, mit welchen Empfindungen und Gefühlen gehst du durch den Tag? Und drittens, welche körperlichen Reaktionen zeigen sich darauf hin? Sehr verbreitet ist da zum Beispiel, oberflächlich zu atmen, die Bauchmuskeln anzuspannen oder die Schultern hochzuziehen. Und wenn du mal eine Weile darauf achtest, wird dir auffallen, bei was für banalen Anlässen du diese körperlichen Reaktionen zeigst. Zum Beispiel, wenn du vielleicht etwas im Supermarkt nicht findest oder beim Autofahren die Spur wechseln willst oder du ein herausforderndes Gespräch vor dir hast. Vielleicht spürst du auch Schweißausbrüche oder Druck im Magen oder auf der Brust. Das höre ich leider sehr oft. Unser vegetatives Nervensystem ist mittlerweile so an Stress gewöhnt, dass es bei jeder Kleinigkeit Alarm schlägt. Und aufgrund dieser Macht der Gewohnheit müssen wir unser Gehirn im zweiten Schritt mal verwirren. Dabei geht es darum, die automatisch ablaufenden Reaktionsketten, die zur übermäßigen Aktivierung des Sympathikus führen, zu unterbrechen. Dazu braucht es eine Veränderung, die das Gehirn ein wenig irritiert und diese Mechanismen unterbricht. Und das kann ein simpler Handywecker sein, der uns an unser kohärentes Atemtraining erinnert oder eine Postkarte auf dem Schreibtisch, die für uns das richtige Atmen symbolisiert, ein sichtbarer Zettel mit einem deutlichen Spruch oder auch nur das Wort Pause oder Atmen oder auch Klopfen an deinem Spiegel. <lacht> Immer wenn der Blick darauf fällt, sollte man spüren, also verstehen, wie die Atmung gerade ist und sich zweitens daran erinnern, die Atemübung oder eben auch eine Klopfübung zu machen. Durch dieses Verwirren und Unterbrechen könntest du dir angewöhnen, im Laufe des Tages immer wieder bewusst die Schultern zu lockern, das kohärente Atmen regelmäßig einzubauen oder eine Klopfsession. Und so nimmt man langsam aber stetig neue für das Nervensystem gesündere Gewohnheiten an. Und nach einer Weile bilden sich dann tatsächlich neue Verknüpfungen, wenn du das regelmäßig machst und das möchte ich dir absolut ans Herz legen. Und das Nervensystem schaltet automatisch auf die angenehmere, wohltuende Atmung. Ich gebe meinen Klienten und Klientinnen so viele solcher leichten und effektiven Übungen an die Hand, um ihre stressfördernden Muster zu unterbrechen und förderliche Denkweisen und Handlungen zu etablieren. Das arbeiten wir natürlich in einem Coaching immer auch ganz individuell heraus. Und das führt immer zu mehr Gelassenheit, Ausgeglichenheit, Leichtigkeit und Freude. Und wenn wir in dieser Energie schwingen, wirkt sich das auch auf unsere Ziele, Erfolge, Beziehungen und alle Bereiche des Lebens aus. Ich denke, das kannst du dir auch so vorstellen oder nachvollziehen. Deshalb prüfe mal, wo du Frust schiebst in deinem Leben, Ärger in dir anstaust, Ängsten und Sorgen mehr Nahrung gibst als der Freude und dich nicht genügend abgrenzt oder gut für dich sorgst. Wo lebst du eher ungesund als gesund und das auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene? Denke wirklich immer daran, durch Stress und Frust sorgt dein Sympathikus für ständige Muskelanspannung, die unter anderem Arterien und Venen verengen, was dann auch wieder zu Bluthochdruck führen kann. Durch das kohärente Atmen und auch das parasympathische Atmen kommt endlich eben der Parasympathikus zum Zuge und versetzt den ganzen Körper in einen Zustand der Entspannung. Natürlich ist auch jede Form der Bewegung gut für das vegetative Nervensystem, vor allem Ausdauersportarten oder Intervalltrainings. Doch wenn die Zeit nicht reicht, hilft es auch die Treppe statt den Aufzug zu nehmen oder einfach mal rauszugehen, eine Runde um den Block, Wechselduschen oder Saunagänge. Und auch gutes Quellwasser ist ein wichtiges und energiespendes Lebenselixier. Also du hast, wie du siehst, viele kleine Möglichkeiten, positiv auf dich einzuwirken. Die parasympathische Regulation spielt ja schon auch in alten, uralten Traditionen eine Rolle, wie zum Beispiel im Yoga, bei Meditation, beim Qigong und Tai Chi. In all diesen Techniken wird der Atem in Einklang mit der Bewegung gebracht und wirkt so ausgleichend auf das Nervensystem. Integrierst du eine dieser Techniken in deinem Leben, tust du deinem Parasympathikus einen großen Gefallen und damit natürlich dir selbst. <lacht> Wenn dir hingegen nach mehr Dynamik ist, eignen sich auch ja, sogenannte Flow-Sports hervorragend. Das sind Sportarten, bei denen zum Beispiel etwas Fließendes wahrgenommen werden kann, wie Segeln, Surfen, Tauchen, ja alles, was mit Wasser zu tun hat, aber auch Skateboard oder Snowboard fahren oder Inlineskaten. Oder noch etwas anderes magst du Tiere. Auch Tiere zu beobachten hilft nämlich nachweislich, bei der inneren Regulation. Am besten etwas Langsames, wie Fische oder eine Schildkröte. <lacht> den gleichen Effekt haben wiederkehrende Schwingungen, zum Beispiel einer Fahne oder einfach auf die Meeresbrandung zu schauen. Natürlich auch meditative Tätigkeiten wie Malen sind ebenfalls sehr wirkungsvoll. Und natürlich etwas, was ich sehr liebe, das Singen, was auch direkt über den Arten auf das vegetative Nervensystem wirkt. Und bestimmt fallen dir noch mehr Möglichkeiten ein. Mache dir direkt jetzt nach dem Podcast dazu mal eine Liste oder halt ihn jetzt an, um dir die für dich passenden Möglichkeiten aufzuschreiben. Fang am besten klein an und überfordere dich nicht, denn das wäre jetzt wieder kontraproduktiv. Vor allem geht es darum, über längere Zeit die Gewohnheiten zu ändern und so die vegetative Regulation dauerhaft zu verbessern. Das Großartige am Parasympathikus ist, dass unser innerer Helfer von selbst wieder seine Arbeit aufnimmt, wenn wir ihm die Chance dazu geben. Denn die innere Balance ist uns in die Wiege gelegt. In der hektischen Moderne müssen wir uns nur noch mit den richtigen Mitteln wieder daran erinnern. Noch wichtiger wäre es aber natürlich auch, Wege aus der Unzufriedenheit zu finden und zu überprüfen, ob man zum Beispiel wirklich beruflich am richtigen Platz ist oder man nicht eher etwas verändern sollte in Bezug auf die berufliche Erfüllung. Das gleiche gilt natürlich für Beziehungen und Partnerschaften. Vielleicht gibt es dort Klärungsbedarf im zwischenmenschlichen Bereich oder auch noch andere Belastungen, die dir Energie rauben. Da gibt es dann etwas zu tun, um diese zu lösen, statt sie wieder nur zu verdrängen und im negativen Kreislauf hängen zu bleiben, was leider sehr viele Menschen tun. Aber das Anzugehen ist deine Verantwortung und für mich das Wichtigste überhaupt. Aber es sollte natürlich für dich das Wichtigste sein. Eine weitere Methode, die dich schnell in deine Mitte und zu dir selbst zurückbringt, ist die Meridian-Klopftechnik, auch kurz EFT oder Emotional Freedom Technik genannt. Übersetzt heißt es so etwas wie die Technik zur emotionalen Freiheit oder eben des emotionalen Friedens, was ich sehr schön und passend finde. Zur EFT-Klopftechnik findest du übrigens viele Informationen zur Wirkung sowie Feedbacks über Erfahrungen bei der Anwendung auf meiner Webseite. Und natürlich meine verschiedenen Angebote zu dieser wunderbaren Methode. Grundsätzlich ist wichtig, dass du die Dinge gern tust. Deshalb solltest du dir deine Entspannungsübungen, deinen Vorlieben entsprechend zusammenstellen. Da gebe ich auch immer viele Möglichkeiten zur Abwechslung und inneren Stärkung an die Hand. Wenn du also ein Leben führen willst, das dich wirklich glücklich macht, solltest du nicht durch dein Leben rasen, sondern es genießen. <lacht> Oder? Du solltest nicht ständig Stress empfinden, sondern Freude und dich nicht angespannt und unter Druck, sondern entspannt und frei fühlen. Das gelingt, indem du gut für dich sorgst, deine inneren Anspannungen und vielleicht dich blockierenden Programme auflöst und dich somit wieder gut mit dir verbunden und in deiner Mitte fühlst. Dann wird die Energie frei, deine Ziele und Wünsche für Erfolg und Liebe und was auch immer du dir wünschst, auch zu erreichen. Nutze also ab heute deinen Parasympathikus zur bewussten Entspannung und klopfe dein Energiesystem regelmäßig in Balance. Dann kann dich so schnell nichts mehr umhauen, denn Gelassenheit, Leichtigkeit und mehr Lebensfreude sind dann dein neues Programm. Das kann ich dir versichern und das macht richtig Spaß. Mehr Informationen, wie das Leben leichter gelingt, Impulse für dein Lebensglück und wie du deine Energie und somit dein Leben bewusst lenkst, erhältst du auf meiner Webseite unter wwwmanuela Wenn du schneller vorankommen, unbewusste innere Blockaden und Stress lösen willst und dein Selbstbewusstsein stärken, dann gehe einfach mit mir in Kontakt. Unter wwwmanuela kontakt findest du alle Möglichkeiten dazu. Ich freue mich auf dich und auf unser Kennenlernen und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Kek-Podcast. Kek, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.